0: till Sparmakarpodden. Välkomna allihopa! Du som är ny eller gammal trogen lyssnare.
1: Precis, alla är välkomna. Även du älskling.
0: Tack, tillsammans. Ja, tack. Hur, det här är avsnitt 32. Mm. Hur är det med dig?
1: Det kan kanon. Det är som sagt avsnitt 32. 32 veckor in i podden och det känns som att vi har gjort det här ett par gånger nu.
0: Mm, mm. Hur mår du? Jag mår bara bra. Ja. Vi har, jag tror att eh, i rummet bredvid här så sitter nog vårt största fan just nu.
1: Det är din mor som är besök, på besök.
0: I sitt egna hem.
1: Det känns konstigt att hon är besök hos oss i sitt eget hem. Mm. Men det är kul. Men det är roligt. Det är skitroligt.
0: Mm. Men, men det slog mig att eh, nu när vi hållit på ett tag. Ja. Att det har liksom trillat in lite fler lyssnare. Mm. En del har inte varit med från start, en del har inte lyssnat på våra första avsnitt och kanske väljer lite utifrån vad som lockar att lyssna på. Mm. Men, men vilka är sparmakarna? För de som inte vet, tänker jag.
1: Ja, precis. För mm. eh, vissa kanske inte har lyssnat på det första avsnittet till exempel, där vi pratar om projektsparmakarna. Mm. Men ska vi recapa lite innan vi drar igång det avsnittet mm. om bara vad vi tänker. ska mm. vad, vad
0: är... vi, vad står vi för och ja. vad är idén bakom att vi sitter här? Precis. Det jag tänker när jag tänker på oss som smarmakarna ja. det är att vi främst har passion för ja. det vi snackar om. Absolut. Vi är inga experter.
1: Nej, det är vi inte. Och vi får vara tydliga med det mot många att vi är inga experter. Vi talar om hur vi gör. Mm. Och så får folk gilla det. Eller så gillar man inte det. Mm. Typ så. Vi är liksom inga ekonomer. Vi är inte utbildade inom någon ekonomi, bla bla. bla. Vi är typ bara brinner för det här ämnet. Mm. Och tycker det är skitroligt. Mm. Och har lärt oss på vägen. Och lära saker varje dag.
0: Det jag skulle vilja tänka. Är att, att våra lyssnare kan se oss som en polare som är över på middag. Mm man sitter och snackar och man, man pratar med varandra om ja, men egna erfarenheter eller hur man gör. och ja, men, I detta fallet, liksom att man har mycket snack kring ekonomi. Mm. Där man blir inspirerad av varandra.
1: Ja, ja men precis det här, är lite så här. Ja, men du, eh, Anders, du, du, du handlar ju lite på börsen och så. Där. Kan inte, du, kan inte vi bolla lite saker? Typ den polen. Typ den polen. Ja. Det är sparmakarna. Det är sparmakarna. Allas alla
0: Allas middagspolar. <laughs> <Ja. laughs> och, och därför missar vi saker. Definitivt. Är vi inte hundra på någonting mm. så försöker vi liksom ändå säga det. Men ja. Det, Det är också, vi vill dela med oss av allt som vi känner till. Eller allt som vi liksom ändå tar utgångspunkt från. Och hur vi gör framför allt.
1: Ja men vi lär oss oss saker varje dag kring ekonomisparande. Och det det är ju det som vi, vi bara, nu har vi lärt oss något nytt. Nu delar vi med oss i podden och på Instagram och och vart det nu än är.
0: Och, Och framförallt så så handlar det ju också om att vi vill inspirera. Ja. Och kan vi dela med oss av hur vi gör. Mm. För vi tycker att vi har ganska jävla bra koll ja. på våran ekonomi. Precis. Och hur vi gör för att nå våra mål. Så kan vi dela med oss om, av liksom hur vi gör. Och andra kan lyckas bättre. Så, så vill vi såklart dela med oss.
1: Ja, självklart. Och vi, vi, Det är jättekul att vi får så jättefin feedback mm. och, och det är vi jättetacksamma för mm. och det är skitkul att folk lyssnar och det är skitkul att folk följer oss. Det är det.
0: verkligen det bästa med sparmakarna är när ja. vi får ett meddelande Precis. där någon har berättar om att de har kommit igång med sitt sparande eller mm. lyckats med vissa saker Precis. genom att blivit inspirerade av oss.
1: Ja, så det, det vi vill göra är, det är egentligen att inspirera till ett långsiktigt sparande. Det är det vi vill göra. Man ska spara rätt.
0: Sparmakarnas egna mål, det vi strävar efter, är ju ekonomisk frihet. Ja. Och hänger man med och lyssnar på oss, följer oss på Instagram, så får man följa vår väg hur vi tar oss närmre dit.
1: Det, ja, men precis. Det är ju det som är hela grejen, vår vardagsekonomi. Mm. Hur vi kan minimera våra utgifter och maximera inkomsterna mm. och hur vi placerar hur vi sparar rätt vi försöker spara så rätt som möjligt för oss. Innan vi drar igång veckans avsnitt här så måste vi bara säga att vi har ju våran ett fint samarbete med mm. en av fondrabattrabatterna som finns på marknaden. Det finns ju ett gäng olika Uh, och vi får en del frågor så här, varför är det just Opti som ni har samarbete med mm. uh, vad är det ni tycker är så bra med dem och ni som har så koll på bussen, varför sparar ni till er dotter i Opti mm. till exempel mm. och det enkla svaret är egentligen att när vi valde Opti det är ju för framförallt så har de extremt fi, fin riskspridning i, i sina portföljer de är den enda fondroboten som investerar i Rå, råvaror, alltså mm. till exempel är Det metaller. Mm. Det var de då i alla fall. Nu vet inte jag om det. De andra har börjat göra det också, men då när vi valde. Mm. De har haft extremt fin utveckling bakåt i tiden. Mm. Och de har till exempel en skitbra användarvänlig app. Och de liksom sätter upp portföljen till oss skitsnabbt. Och, och sen förvaltar... alltså det, är så, så, det blir så enkelt för oss med Opti. För anledningen att vi inte sparar till vår dotter själva det är för att vi har så pass mycket med våra egna vårt eget sparande att göra och det är också en form av riskfördelning för oss att ja, men vi låter 80 sköta hennes sparande. Det är liksom som att vi nästan lite så här frånsäger oss liksom ansvaret mm. på något skönt sätt. Mm. Och vi vet, vi vet att det kommer gå bra. Mm. Och antagligen över tid bättre än vad vi själva gör.
0: Mm. Sen är det, ska man ju veta om, att det är ingen garanti att investerar man på börsen så är det ingen garanti att eh, pengarna har samma värde eh, vid ett senare tillfälle
1: och vill, vill du som lyssnare också testa upp det man kan ju prova ett tag till exempel då har vi en rabattkod som ni gärna får använda och det är Simon Martin 50, alltså SM50 skriver ni, så får ni 50% rabatt i tre månader på deras förvaltningsavgift
0: Nu tycker jag att vi rullar veckans avsnitt
1: Vi ska idag titta igenom våra portföljer. Vi har haft något avsnitt när vi har gjort det tidigare ungefär. Vi pratar lite om vad vi har haft. Men vi har gjort lite förändringar sedan dess. Och utvecklingsmässigt så har det gått lite olika för oss. Till exempel vad vi ligger till i utveckling i år. Vad vi plockat in för nya bolag. Varför har vi gjort det. Blah, blah, bla. Eller hur?
0: Bla, bla bla. lite så. Exakt.
1: Det här är ett blabla avsnitt där vi bara pratar om våra aktier och eh, fonder.
0: Okej, du skämta sig himla mycket.
1: Nu sluta du att skämta för fan. Jag tänker att vi, vi kan börja med min portfölj eller en portfölj portfölj, det är olika portföljer men eh, mitt innehav och sen eh, så går vi över till ditt. Låter det bra? Det
0: låter som en bra plan.
1: Ja, nej men ja, mitt innehav så har jag fördelat att eh, jag har lite fonder som typ eh, inte bas, det inte mest i fonderna. Men jag har ganska mycket i fonderna. Sen har jag en portfölj med endast investmentbolag. Och sen en, en tillväxtportfölj. Mm. Så det är egentligen så det ser ut. Jag tror vi skiljer oss lite där för du har lite enskilda aktier. Mm. Eh, vilket är intressant. Så det, det kan bli ganska intressant snack för att det, vi skiljer oss lite i, i vårt innehåll
0: Absolut, de skiljer sig. Men frågan är, jag är jättenyfiken på varför du har endast investmentbolag.
1: Ja, ska vi börja där? Ska jag börja med min investmentportfölj? Kör kanske? på den! Svaret är så här att ett investmentbolag investerar ju i andra bolag, som namnet låter. Mm. Och då tänker jag så här, de är experter på vissa områden liksom. De som faktiskt investerar i de här bolagen. Mm. Och tänker, ja, ah, men varför låter jag inte experterna göra det åt mig? Mm. Istället för att gå in och handla alla aktierna i alla olika investmentbolag, så köper jag ett investmentbolag och så förvaltar de. Det blir ju som en fond. liksom.
0: Ja, jag skulle säga, vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan en fondförvaltare och någon som förvaltar investmentbolaget?
1: Nej, ja, men jag får ju direkt avkastning på. Mm.
0: Skulle du säga att det är den största skillnaden?
1: Det skulle jag nog den största vet jag inte, men det är en skillnad.
0: Mm. Så ett, så så slipper du förvaltningsavgift. Ja. Och du eh, norpar åt dig direktavkastning. Precis. Så klar fördelar med investmentbolag mm. om du ändå vill komma åt det som ändå kanske en fond ger dig.
1: Ja, men jag, tror, jag tror även investmentbolag har väl generellt, som sagt, vi är inga experter, men jag tror generellt att investmentbolag har lite färre bolag mm. i sin portfölj än vad okay. en, en mm. fond innehåller. Mm. Mm. Okay. Jag är säkert spel, och det sitter någon som bara, nu har han fel. Ja, men
0: nu är vi också väldigt bra. Så att, är vi bra nu? Ja, men nu är vi bra. Nu är vi bra Okej. och nu berättar vi om våran, våra ja. strategier och som sagt så talar vi om för hur vi gör.
1: Exakt, vi, det var inte jättelänge sedan som vi har köpt in investmentbolag Nej, endast.
0: Det var det jag skulle säga att mm. så här har du inte haft det. Nej. Din din aktieportfölj har ju sett helt annorlunda ut om bara gå tillbaka ett halvår, ett år. Ja,
1: och det sjuka är att jag faktiskt byter från när det här gick så pass bra. Men det har gått bra nu också.
0: Är du nöjd med din om, vad ska man säga, Rokad? Ja, det är jag. Att liksom fimpa aktiebolagen och satsa på investmentbolag.
1: Ja men framförallt så har jag köpt investmentbolag som har ganska stora gedigna bolag liksom, i, i sin portfölj. Och sen så har jag tillväxtportföljen mm. som jag kan krydda med lite småbolag. Mm. Mm. Istället för att ha köpa stora. Jag, jag har givetvis koll på vilka bolag som finns
2: mm.
1: hos investmentbolagen. Mm. Så det, en, det kanske ändå är egentligen så här. Om de här bolagen skulle jag ändå köpt. Men jag köper dem via investmentbolaget då. Mm.
0: Vad tänker du på när du ska välja ut ett investmentbolag? Alltså hur, hur resonerar du när du... Det kanske är väldigt olika beroende på vilket investmentbolag. Ja. Men om vi tittar närmare på vilka du har valt mm. att ha i din portfölj. ja. Hur har du gått tillväga då? Ja
1: men... F- framförallt så kollar jag på jag kollar på vilka bolag som första främst vilka bolag som finns mm. i Westbrae eller så de investerar i såklart mm. och vad jag tror om de bolagen. Det är ju det allra första. Mm. Eh, sen kan man ju sen titta även på till exempel om vi kollar såklart på historik hur det har gått för investmentbrae eh, tillbaka i tiden mm. vad man har för direktavkastning och sen även substansvärdet på eh, investmentbolaget.
0: Och vad menar du med substansvärdet?
1: Man brukar ju snacka om antingen så har ett investmentbolag en substanspremie eller en substansrabatt. Och det betyder att är det substansrabatt just nu då köper du, alltså alla de bolagen som finns i investmentbolaget köper du för en billigare peng än om du skulle köpa dem ännu en enskilt. Mm, mm. Och tvärtom då premie blir att det blir dyrare då. Mm, just då. Just nu är det ganska många investmentbolag som är dyrare. Som har en substanspremie. Mm.
0: Var det inte ett, en ny ganska nyligen du sålde av ett bolag för att det var just på det viset?
1: Jo, jag sålde av Creades. Som jag hade, gjort typ, jag hade gjort typ 50% tror jag på typ två månader eller någonting mm. och de, jag tror de hade en substanspremie på typ 80% mm. så då kände jag att nu tar jag vinsten var hittar
0: hemma. du de här eh, nyckeltalen?
1: Jag någon speciellt jag googlar mm. alltså man kan googla på substansvärde substansvärd typ. mm. så finns det mm. det är väldigt bra så jag alltså, jag älskar de här investmentbolagen mm.
0: Men är det, är det, vad har, du, har du vissa kriterier, till exempel när du, när du köpt in ett investmentbolag har du som kriterie att det ska vara ett substansvärde på det eller får det ändå vara substans? I,
1: alltså jag kan, från början så tittade jag inte ens på det alls. Liksom. För att det är vissa som jag vill ha för att jag tror på dem långsiktigt. Och då spelar det ingen roll för mig om de har substansprem eller substansplatt, just nu.
0: Så att det det finns andra faktorer som väger tyngre oavsett.
1: Ja, men typ som som investor liksom. De har jag haft länge. Mm. Hade jag innan jag gick över till den här strategin också. Mm. Men de har ju varit jättefint historiskt och sköts ja, otroligt bra tycker jag. Så de, de tycker jag ju liksom är såhär, det spelar ingen roll vad, vad som är mm. substansvärdet då. Mm. Sen så har jag ju kryddat också, kan man säga, man kan säga att jag har kryddat investmentbolagsportföljen också mm. med, bo, med investmentbolag, för det är ju inte investmentbolag investerar ju inte bara i stora och gedigna bolag utan det finns ju investmentbolag som handlar i småbolag och onoterade bolag och sådär som är lite mer chansartade också som innebär en
0: högre risk definitivt vad är det för någonting då? eller vad har du för någon som
1: jag har säg Bure Equity de är ett sådant bolag de har ju mycket bolag eller många onoterade bolag i portföljen och även bolag på First North-listan. Mm. Men ja, de har ju också på Large Cap några Large Cap liksom, och några Mid Cap. Men de har onoterat och på de mindre så kallade listorna. Mm. Mm. Sen har jag till exempel VEF de, eller Vostock Emerging Finance. Och de egentligen de går emot fintech-branschen. Vilket betyder att det är teknikbolag inom finanssektorn. Mm. Och, och ja, där är ju verkligen, och det är runt om i världen. Så de har ju något bolag från typ från Brasilien som heter Kreditas, som utgör 41 procent av deras portfölj, mm-hmm. eh, mm. till exempel så. så de, fast de har ju en, en liten position i min portfölj. Då. Mm. Mm. Men så, så det är väl, jag tycker det är spännande med investementer. Och då kan det är väldigt intressant att läsa deras rapporter och hur de sköts om och så. Där.
0: Mm. Hur det, när du då säger att inom investmentbolagen så, så har du de som är mer, känns mer safe och de som har högre risk. Ja. Hur procentuellt, hur, hur mycket investerar du i de som känns mer safe och de som får en lite mindre kvot?
1: Ja, alltså jag, idag har jag ju typ sex investmentbolag i portföljen. Aha. Ja men till exempel VF, de har ju 6,3 i min portfölj och Bure har åtta eh, ungefär. Jag kan säga att de andra bolag som jag har, det är Lator. fint bolag, Investor, Svolder och Industrivärden. Och sen är det ju VEF och Bure. Det är de sex. Jag älskar den kombinationen och det har gått kanonfint för.
0: Vi går vidare till din fondportfölj.
1: Spännande. ja.
0: <går> Otroligt. Ja, min
1: fondportfölj. Jo, den har inte heller haft så här superlänge. Egentligen. Men den, den ska ju verkligen vara min, inte bas för det investmentbolaget också. Eller investmentportföljen också. Men detta blir någon form av, jag vet inte, det känns som något fundamentalt i fonder just. Där jag tänker verkligen riskspridning. Det ska mm. finnas allt här i. Mm. Så att jag utgår utgått från jag vill ha en global fond, jag vill ha en Asienfond, eh, jag vill ha en techfond, en småbolagsfond och sen ädelmetaller. Mm. Eh, alltså, Vi sen, snackar
0: sen. jätteriskspridning här nu.
1: Ja, alltså man kan ju risksprida ännu mer. Jag skulle kunna ta något typ, så vet, så här, någon mot svenska bolag också. Mm. Eh, det, är den, det är så här jag har varit och formerar mm. den nu. Mm. Och när jag ser ädelmetaller då har jag såklart våra kära vänner på AUAG. Mm, ja. Vi använder båda deras eller jag har båda deras fonder. Silver Bullet och eh, Precious Green. Mm. Vilket är eh, jag är sjukt nu med dem. Mm. Eh, så Och sen eh, jag kan bara jag kan rabbla vilka jag har. Mm. Jag har Länsförsäkringar Global Indexnära. Jag har Didner GERGE Småbolag, småbolagsfond, eh, Avanza World, Tech by Tim, alltså en techfond. Eh, sen har jag Swedbanks, eh, Swedbank Robur Access Asien. Eh, och sen då AIG Silver Bullet och AIG Precious Green. Mm. Så ser min fondportfölj ut.
0: Det, jag har inga egentligen frågor på det. Jag tycker du beskrev väldigt tydligt mm. var, varför du har de olika. Du har en, en bra riskpridning ja. eh, att du får in fonder eh, i ditt innehav mm. och att du i dem Ja,
1: ja men jag vet att eh, vi, har ju, vi lägger ju upp på våran Instagram våra innehav och då har vi fått lite kommentarer så här, men varför ja, både, invest, då både investmentbolag med massa mm. bolag så sen är fonder med massa bolag alltså mm. det är ju det blir väldigt
0: herrans massa bolag.
1: En massa bolag. Du har ju ja. så himla många. Ja, det har
0: jag. Du sa ju att du också, utöver din aktieportfölj och fondportfölj, ja. så hade du en tredje som du kallade för tillväxtportfölj. Precis. Vardan detta.
1: Ja, alltså först och främst så vad, jag, vad det, jag tror det var jag och min bror som diskuterade, så vad är ett tillväxtbolag? Mm. Det är ju inte så här jätte, jag inte det är jättelätt definitionen av ett tillväxtbolag. Jag tänkte att ett tillväxtbolag var något som så här växte snabbt och var litet.
0: Bara och helt visst. plötsligt bara exploderade oh, även en natt. tillväxtbolag! Oj, vilken tillväxt!
1: Oh, wow, vilka växtverk! Nej, men det kan ju vara ett, ett stort bolag kan ju vara ett tillväxtbolag. Till exempel. Jag mm. alltså, antar att som vill växa kanske inte delar ut så mycket direktavkastning till sina aktieägare utan mm. investerar det i bolaget för att växa. Liksom. Mm. Mm. Vad, vad vill du veta?
0: Jag vill veta hur du resonerar. Ja, det ska du få
1: här. Så här: Investmentbolagen som jag har mm. tillsammans med fonderna. Det blir en herrans massa bolag. Mm. Och de fonder och investmentbolag jag har Det är väldigt mycket gedigna, fina, stora bolag mm. eh, Och då tänker jag så här ja, men jag, jag gillar ju det här med att analysera bolag Kolla hur det går Då är det lite, det är inte en lek så inte säga men det är, jag vill krydda lite med små, kanske något mindre bolag mm. som är på väg framåt. Mm. Mm. Och det är jag har inte stor del eh, av innehavet här utan mm. det, är, eh, det är en liten del bara, mm. eh, som jag väljer att, så här, ja men det här kan jag, det här vill jag liksom krydda med också för att vi är ja, så intresserade. Mm. Så det är kul att få handla köpa lite, mm. sälja bolag. Så här kan det gå snabbare. Alltså,
0: det här är ingen långsiktig ja, investering. Alltid. Nej, inte alltid. Det, kan vara lite olika. det skulle du, du är mer benägen till att sälja dessa bolag om du gör en ny analys. Och eh, prognosen inte ser ut den. Ja, så här,
1: säg att i fonderna och investmentbolagen, där är 20 år liksom jag mm. tänker. Mm. Här är det kanske fem år.
0: Mm. För att det ska förhoppningsvis få en fin tillväxt under dessa år. Men har du du högre förväntan på att det ska bli en en större avkastning på dessa bolag? Ja. Det har du.
1: Ja, definitivt. Absolut. Jag jag förväntar mig att jag ska ha analyserat de här bolagen rätt. Och att de ska växa fint under en femårsperiod. Så. Men jag har mig upp med att jag redan bytte bolag någon gång. Liksom och, så här. Mm. och kände redan nu att jävla var dåligt igår för de här bolagen. Mm. Då kan jag ju vara till och att säga fan vad dålig jag är på det här med småbolag. Mm. Mm. Men jag tycker det är så pass roligt och det är så pass lite pengar i min portfölj. Så att kan jag få den kryddan och stämma, då kommer det gå otroligt jävla bra för min portfölj. Eller mina mitt innehåll Mm. Så. Men jag har ju till exempel ett bolag nu som har gått 107% På inte jättelänge Och det är ju Played mm. Som vi älskar För att vi både för som bolag och att vi har ska installera det i vårt hus Som användare Precis Vi har det här ute i din sommarställe Fantastisk produkt Och då är det för mig det så här ja, men Gillar man en grej och använder det själv och man tror på det som ett till och fan Det var ingen det var en no-brainer in i följen Och vad är Played? Jo, det, de håller på med belysning. Tekniska produkter inom belysning och hemautomation. Så till exempel då så har ju din pappa byggt en fin trall. Mm. Och på vägen upp till trallen så finns det lampor. Mm. Som han har kopplat på Played på. Så, så kan vi sitta i mappen och tända och släcka de här lamporna.
0: Vi går alltså inte upp och ner för trappen varje gång vi ska tända och släcka. Exakt skitsmidigt och det är ju
1: det vi tänker ha i hela huset sen då. Mm. Eh, fantastiskt mm. sen eh, ett annat tillväxtbolag jag har det är Stillfront Group de har du ingen aning vad de gör eller hur?
0: aldrig hört talas om dem?
1: nej, det är ett svenskt bolag inom spelutveckling
0: vad för typ av spel är? jag eh, fick inte upp brädspel
1: nej men de, de eh, skriver själva att de är för det här free to play segmentet alltså det ska vara liksom gratis och gratisspel helt enkelt mm. och, och de har ju de har gått bra tidigare
0: tidigare. <laughs>
1: tidigare har de gått bra
0: inte riktigt just nu för mig, eller?
1: nej det har de inte, jag har gjort uh, I mean, det gick bra ett tag mm. men nu, har, nu ligger på minus då nästan minus en procent mm. men så det är inte så jättemycket men jag låg plus typ 4-5, de är ganska volatila just nu mm.
0: Hur tänker du framåt med dem då?
1: Jo men jag tror stenar på det här bolaget. Mm. Verkligen. Det är inget snack. Och jag säger det. Jag kommer behålla dem. Mm. Förhoppningsvis. De mm. inte dippar mm. som fan. Men jag vill gå vidare i den här portföljen. Mm. Jag har ett bolag som heter Sellink som också har gått bra tidigare. Mm. Som dippade lite och det jag kände att nu är jag redo för att hoppa in i det här bolaget. Mm. Och de håller på med så här produkter för att typ förstå vad biologi. Mm. Typ bioprinting. Ja, till exempel så att de, de, de kan till exempel skriva ut typ mänskliga vävnader och organ för medicinsk och läkemedelsindustri eh, till exempel. Mm. Alltså verkligen så här. Det är ett bolag som jag tycker är nice. Mm. Eh, sista jag 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 har fyra bolag. Jag tänker att jag kanske ska ha fem i den här portföljen mm. eh, med tiden. Men sen har jag ju jag gillar ju saptech. Det bolaget.
0: Det. Jag såg en laddningsstation senast idag.
1: Ja, gjorde du? Ja. Uh-huh. Ja, men det nice. Ja, nej, men jag tror på dem. Men jag köpte dem i väldigt fel läge känner jag. Jag är ut minus 30% på det bolaget. Mm-hmm. Vilket är asfågligt. Men jag tror framtidsutsikterna för laddningsstationer tror jag på, är väldigt ljusa. Mm-hmm. Jag tror att det kommer mer och mer elbilar. Och jag tror Zaptec kommer vara ett sånt bolag som kommer vara i framkant. Därav så kommer jag att behålla de här också, i mm. min tanke. Mm. Eh, så, Played, Stillfront, Selling och Zapptech mm. är det i min tillväxtportfölj. Mm. Så så ser mitt innehav ut. Jag har investmentbolag, fonder och små kryddor i form av tillväxtbolag. Mm. Mm. Ska vi hoppa över på dig?
0: Det ska vi absolut göra.
1: Då vill jag veta bara så här. Jag jag gillar att det blir så här intervjuform. Ja, eller hur? Det var inte det som tanken men det blev det och det är väldigt nice. Vad generellt över ditt innehav har du någon slags struktur?
0: Jag har en struktur. Tidigare hade jag allt samlat i en och samma portfölj oavsett vad det var för innehav. Sedan eh, gick jag över till att, att försöka sortera upp det lite mer, eh, Mest för statistiken. För mm. att kunna skilja på och se hur de olika... Vad ska man säga? Ja, men att det blev olika portföljer som, hade lite mer, ja, men som hörde ihop lite mer. Mm. Lite som ja, absolut som, som du eh, egentligen. Ju. Att, eh, eh, jag har en aktieportfölj. En portfölj där mina fonder ligger. Och en förhoppningsportfölj. Jag tycker också att det är svårt det där med tillväxt alltså vad är tillväxt då utan att det snarare grundar sig i oavsett vad det är för bolag så så handlar det mycket om vad jag själv tror. Alltså jag jag är desto mer osäker på dem, det har mycket högre risk helt enkelt. Men men jag har i grunden en, en förhoppning om att i framtiden så kommer de ge en fin avkastning.
1: Ja, det är kanske är ett bättre namn på en sån portfölj. Ja, tillvis. Du har förhoppning. Ja, mm. det är lite samma sak. Mm. Nice. Jag vill höra lite om din fondportfölj här då. Min fondportfölj? Ja, vad, har du tänkt någonting kring denna?
0: Det har jag absolut gjort. I grunden så har jag inte haft så många fonder. Jag har liksom känt att jag har varit för insatt i i börsen och för aktiv så har jag känt att jag jag sysslar inte med fonder.
1: Nej, du är coolare än så.
0: Jag är coolare än så. Men allt stilla, som man säger i min familj, så har det droppat in en och annan fond. Dels så börjar det med exakt Norden högutdelande fond. Mm. det var en fond som hade direktavkastning varför inte då plocka in en fond men ändå få direktavkastningen för jag jobbar mycket med att jag vill ha direktavkastning det är ett nyckeltal som jag tittar på mm. och en fond med direktavkastning absolut yep. jättevälkommet har haft en fin utveckling historiskt så de, de trodde jag på och haft ett, en, en längre period nu
1: Men då kanske folk undrar, hur kan en fond ha direktavkastning?
0: Fonden skiljer sig mot andra fonder för att det är en ETF. Och det innebär ju att det är en fond som är börshandlad. Och det innebär i sin tur att man kan handla i den i realtid- och det kan du ju inte med i regel med andra fonder. För det kan ju ta, om du lägger en order på en fond så kan det ta flera dagar innan du ser den i din portfölj och den är handlad för. Mm. Eh, så är det inte med exakt. Och därav så kan du få utdelning.
1: Mm-hmm. Nice. Det, det, det är ju går
0: inte för allt för hackor.
1: Jag tänk vad sjukt de liksom, daytrader som sitter och så innehåller en fond... En ETF 20 mm. bolag. Mm. Och så kan man liksom sitta och daytrade med 20 bolag mm. samtidigt. Jätteklick. Ja. ja, det är häftigt. Ja. Ja, det,
0: är det var en ha upplevelse Aha. När man fick till sig att det finns ett sådan, en sådan fond. Plocka innan. Men fortsättningsvis i min fondportfölj. Det som jag saknade i mitt innehav. Var att jag en, enbart hade svenska bolag. Mm. Och för att göra en riskspridning så plockade jag in en global fond ja. och valde då länsförsäkringar. Tittade lite och jämförde med historiska utvecklingar på olika eh, globalfonder Just. Det. och landade i länsförsäkringar. Mm. Det eh, såg bra ut historiskt. Mm. Ja, mm. ja, men
1: precis. Ja, vi har ju båda två den. Eh, och den är ju väldigt eh, riktad mot eh, USA, bland annat. Mm. Eller framförallt ska jag säga. Mm. Typ Apple har de mest stort inne av. Och jag älskar den l- l- låga avgiften. Man har 0,22 i avgift. Eh, vilket är extremt trevligt i en sån eh, global mm. form. Mm. Så det, men det, det är ju det också. Det som du säger att när man, plockar, när man har, istället för att köpa massa. Vi, vi har ju inte koll på amerikanska marknader. Nej. Så därför är, tycker vi att en global fond är så bra komplement mm. till Det våra är andra ägnerhav. Det är innehåll. så
0: sjukt svårt då att ge ja. sig på att analysera bolag som man inte känner till eller som man dagligen kanske, eller som man kommer i kontakt med som, som andra bolag ja här i Sverige.
1: Ja, kanske Apple nu då kanske är ett enkelt bolag att köpa eftersom man Absolut.
0: rör Absolut, men. men det är så om jag vill rikta mig till bostadsmarknaden i USA mm. vad liksom Precis. vilka bolag är det då som jag ska satsa på? Skitsvårt ja. tycker jag. Och sedan ganska nyligen, efter våran kära Stefan Abrahamsson intervju så blev mm. jag ju helt såld på och sprang hem och kände att jag behöver investera i ädelmetaller och blev också väldigt imponerad av deras Precious Green fond som jag kände absolut så både ädelmetaller in för att risksprida men också en en väldigt grön fond som de har då som är Precious Green nice som känns väldigt bra i min mage ja det förstår jag inte för att jag går på magkänsla, men just att satsa på bolag som är hållbara.
1: Det är alltid trevligt. Och vi, mm. vi tänk, jag tänker att vi kommer göra ett avsnitt om, mm. om bara hållbara mm. investeringar.
0: Sen har jag ju även AIG:s andra eh, fond, mm. Silverbullet. Mm. Mm. För att eh, rikta mig mot ädelmetaller
1: fin Den har ändå gått hyfsat till senaste. Vad har du för totala avkastning från den?
0: 4,17. Ha? Jag är mm. grymt nöjd över den utvecklingen på så kort tid.
1: Verkligen. Ja, men Det, det, känns, det känns riktigt det bra portfölj. Mm. Vi har hyfsat lika ändå. Jag har väl kryddat med några till bara.
0: Typ. Ja, men du har ju satsat mer på fonder än vad jag ja. har. Ja, men lite. Mm.
1: Och du, som du säger, det kanske ramlar in några till i ditt inom
0: kanske inga mm. planer på det just nu
1: nej spännande mm. nu vill jag höra om du går ju har en, en hel aktieportfölj mm. den vill jag veta mer om eh, så här hur har du tänkt någonting kring bolagen Uppdelningen av bolagen
0: alltså så här långsiktigt är ju min utgångspunkt mm. så klart sen har min aktieportfölj förändrats med åren mm. det är inte förbjudet för mig att, eh, att sälja av om, om prognosen börjar liksom dra åt ett annat håll och jag inte faktiskt längre tror på det här bolaget mm. eh, men eh, så, därför, så därför blir det förändringar även om jag ser att de här eh, innehaven ska vara långsiktiga och jag tänker att de ska ja, ha livet ut i princip ja. eh, för jag, jag tror på dem så pass.
1: Hur många bolag har du?
0: Det är tio bolag i min aktieportfölj.
1: Nice. Mm. Jag, jag vet att du, du har alltid varit en sucker för det här med DA. Alltså direktavkastning mm. i, i dina bolag.
0: Det är ett nyckeltal som jag tittar på. Och har som... inte. Ja men jag, jag skulle ändå säga att det, det kan vara väldigt avgörande för mig. Eh, vilket jag Om jag står och, och velar liksom, om jag vill plocka in ett teknikbolag ja Så så kan man, så direktavkastningen spelar en stor roll för mig. För jag vill ha en, en bra procent där. Vad är du för snitt då? Jag har en direktavkastning totalt på 2,10 just nu. Ja. Nu minns jag inte exakt hur det såg ut innan coronatiden. För att under året så har ju många bolag eh, behövt eh, stryka sina direktavkastningar med all rätt. Så ja. Nej, men den, den har ju klart sänkt, men det är flera bolagen som, som står stadigt.
1: Ja, men jag tycker 2,1 i, i dessa tider, det, är ju, det betyder att du har bolag som ger ut pengar. Och mm. kanske inga så här monster tillväxtbolag utan de vill se till att sina aktieägare får en del av kakan. Mm. Och det är det du gillar.
0: Ja, sen, sen är det ju flera investmentbolag som jag har i, i den här portföljen och de ser jag ju bortom det här med direktavkastning.
1: Ja, vad är alla stora bolag idag i portföljen? Eller är det vad?
0: De allra flesta är absolut stora bolag men det finns en liten rackare som är Kallebäck Property Invest som är på First North Stockholm.
1: Okej, är det en enda bolaget du har som är så litet? Ja. Wow, då, då vill jag höra. Mm. Vad, vilka bolag har du egentligen i din... Portföljus? Egentligen,
0: förutom Kalle Becker. Ja. Mm. Då, precis som du, så har jag plockat in en del investmentbolag. Mm. Precis som du, så har jag plockat in Bure Equity. Mm. Och haft ganska länge.
1: Du har haft dem längre men jag bra
0: mycket längre. Och det ska sägas att det gick bra mycket sämre för dem förut. Och jag är väldigt glad över att jag har suttit kvar och trott på dem ja, du, i dessa ja, okay. år mm. som jag har haft dem.
1: Har de en stor position i din portfölj? Eller tänker jag i och med att det, de har så pass mycket småbolag? Så där har du ju verkligen tryckt in kan man säga förhoppningsbolag eller tillväxtbolag liksom.
0: Absolut. Där av ja, min avkastning är närmare 150
1: Bra. Det får man ju liksom. Ja, där har du gjort dig en hacka. En hacka. Verkligen. Så då antar jag att den har jag blivit en ganska stor del av din portfölj.
0: Jag försöker och tänker inte att bara för att det går bra för ett bolag mm. så öser jag in ännu mer pengar där. För mig är det viktigt att fortsätta hålla en, en jämn procentuell fördelning mm. för att behålla en riskspridning och helt enkelt inte lägga som man kan säga alla ägg i en korg. Mm. Och i detta fallet då liksom inte för många. Alltså att, 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 att trycka in för mycket i ett bolag bara för att det går bra just nu. Ja, just det. Så att, nej, jag, jag tittar inte på att då ska Bure få... 20 procent av innehavet Nej. i den här portföljen utan de ligger stadigt. Det är snarare att jag inte går in med särskilt mycket men, utan mycket puttar in de i då? de som eh, har lägre andel. Jo,
1: men hur mycket innehav ligger i Burea just nu i din portfölj?
0: De har 15 procent, 15,4.
1: Okej, är de störst eller har du någon?
0: De är störst. I Och-
1: din port- det är vågat.
0: Och, och det är för, jag, jag går inte in med mer pengar utan det är Nej. för att de, har, ah, de växer. Mm. Så därför puttar jag in i de som snarare går, går eh, sämst.
1: Men då undrar jag så här. Det är, det är lite riskfyllt. Alltså, så. Mm. Har du någon gång funderat på att sälja av en del av Bure för att trycka in i dina mer stora bolag för att säkra upp?
0: Jag har inte slagit mig. Men det är en bra tanke i och med att jag känner att eh, de andra halkar efter hela tiden. Eh, annat investmentbolag som jag har är investor.
2: Mm.
1: Va, hur många procent av din portfölj till investor?
0: 11,4. Det går också bra för det. Eh, stadigt och fint bolag.
1: Hur många procent sen?
0: Närmare 67%. procent. Wow. Så de. Det är fint.
1: Det är fint. Mm. Det är inte mycket att säga om.
0: Nej, det är inte mycket att säga om. Det är investmentbolag som. Det är även Kinnevik som som har gått 62%. Alltså det är investmentbolag. Jag tror jag har haft ett par andra tidigare som jag har sålt av. Men det här är mina tre investmentbolag som jag verkligen känner mig trygg med. De har haft en storisk bra utveckling och går stadigt framåt och ger mig bra avkastning. Det det här är så långsiktigt för mig. Och det är, det gör min portfölj väldigt trygg. Dessa bolag gör mig trygg.
1: Det låter ju fantastiskt.
0: Sedan sedan har min portfölj utvecklats genom att jag känner att jag saknar en marknad. Eller en bransch. Till exempel att jag är en bank. Då, då riktar jag in mig på att jag vill hitta ett bolag som...
1: Inom den sektorn.
0: Inom den sektorn. Mm. Och just nu har jag SCB.
1: SCB, mm. mm. okej. Okay. De har haft en ganska fin direktavkastning vet jag. Jag vet inte hur de har gjort det i coronapandemin. Men innan jag vet jag att de har varit...
0: Mm. 3,73, det tycker mm. jag är den, den är bra, den är bra direktavkastning. Det är jättebra. Där är typiskt ett exempel på SCB. Att, att SCB valdes före en annan bank. Ja. För att direktavkastningen eh, ja, men var bra. Ja, med då. Ja, men sedan så... Det, det jobbat, jag har jobbat vidare på att, att jag plockade in olika branscher. Eh, fastigheter var något som för att jag ville risksprida helt enkelt. Mm. Så jag fokuserar på olika branscher- och letar efter bolag som jag tror på. Följer mm. dem ett tag. Ja. Analyserar dem. Och plockat in som fastighet då eh, Wallenstam.
1: Fint också. Fint bolag. Mm. Stort, mysigt och fint.
2: <laughs> Eller hur?
0: Mm. Nyligen så. Jag har, jag har tidigare haft Haikyuu.
1: Eh, ja, de avnoterades för ett tag sedan.
0: De gjorde det. Mm. Ja, och för ett bra mycket längre tag sen så sålde jag av dem. Mm. För att jag inte var nöjd med. ja Men jag är omvärderade och eh, trodde inte längre på dem. Nej. Men saknade såklart ett eh, techbolag. Ja. Och eh, själv, det här, här det är ju här jag tänker så här, det är så jäkla svårt. Alltså, det är svårt att investera i branscher som man inte känner att man är särskilt hemma i. Mm. Att man inte har det intresset. Jag har inget jätteintresse för techbranschen. Och hur ska jag då investera i... Okej, okay, det kanske är enklare. Typ som du sa att Apple liksom, mm. Man har koll på de stora jättarna ändå. Ja, men
1: eh, men jag, vet, jag vet att du har något teknikbolag i din portfölj. Som du plockar in ganska nyligen. Så här vi satt och diskuterade. Mm. Mm. Eh, vilket var det nu Hexagon.
0: Hexagon. Hexagon, just det.
1: De har ju gått helt sinnessjukt det senaste. Eller de har väl alltid gått bra. Men mm. jag tror de har så här, sen start 126 000 procent. eller mm. någonting. Och bara i år har de ju nästan 20 procent. Mm. Eh, vilket är eh, sjukt nice. Jag tror, jag tror att där gör du ett riktigt bra långsiktigt kap. Mm. Men... Om man bara, vad har du, de, du har ju typ fem bolag till. Vilka är det?
0: Eh, Electrolux, SCT, SCA. Ja, men de andra hade dragit. Okej. Okay. Mm. Ja.
1: ja, men spännande. SCT och SCA, det var ju, de var ju under samma paraply. De innan. var samma. Mm. Mm.
0: De gick ju skilda vägar för två år sedan, tror jag.
1: det är. Ja, något sånt, va? Mm.
0: Mm. Men SCT är ju varor som alltså förbrukningsvaror. Ja som jag tycker man stöter på vart man än kommer. Och precis som du var inne på att eh, kanske till skillnad från typ Plaid som yeah. verkligen kommer med någon revolutionerande lösning typ, ja. inom belysning. Så, så tänker jag Essity. Eh, stadigt bolag för att de är så utbredda och finns, vart du än liksom vilken toalett du än kommer in på så finns deras produkter. Mm. Eh, det för mig eh, ger liksom en eh, en tryggare liksom, ja, men det, man, man rör
1: sig runt deras produkter mm. helt enkelt mm. och framförallt, du, du nämnde också Electrolux, det är ju någonting vi har diskuterat in i vårt nya hus och, och liksom så här med spishäll och mm. liknande så att jag gillar din aktieportfölj jag tror jag hade byggt min egna liknande eh, någonting jag, jag hade velat se något mer skog du som är från skogen Mer.
0: Men du har du SCA.
1: Ja, förlåt. Du har, det. du har ju täckt alla. Ja, nej jag tycker det är riktigt bra. Eh, vad, vad har du gjort? Vi kan bara dra hur många procent har din, ditt innehav hittills i år?
0: Hittills i aktieportföljen.
1: Ja, men nej allt innehav.
0: Allt innehav. 16,95 procent.
1: Mm. Det är bra. Man blir, vi tävlar alltid mot OMXS30 mm. som har gjort 2098. Mm. Så du ligger lite efter där. Vilket ja, absolut. Vilket jag också gör. Jag ligger 1961. Jag har tappat lite mark.
0: Samtidigt som vi har... Om man ska till liksom vår våran framtidsprognos- med ekonomisk frihet. Mm. Och då har vi liksom uträknat... Eller, vi, 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 där lutar vi oss mot en beräkning- på 8% avkastning. Så om man ser mm. till det... Och, och, och tävla med att vi ska slå 8% för att vi ska liksom nå vårat ekonomiska mål. Ja, så, så är det ju bara till att fira för varje dag. Som ja, gud, ja. vi håller oss över 8%. Herregud,
1: kommer vi landa runt 20 december sen? Mm. Då är ju fantastiskt. Verkligen, mm. <laughs> det är väl inte. Och då är det ju svårt att vara ledsen. Mm. Men,
0: jag tänker, jag skulle vilja gå in på min förhoppningsportfölj. Ja. Där jag har tre bolag
1: vilka tio är det?
0: Det som du eh, själv nämnde. Playd. Älskar Playd. Behöver inte säga så mycket mer. Du har redan dragit det. Mm. Sass. <laughs> Och Norwegian. Wow. Ja. Här, f- nu snackar nu vi. Ja, jag har suttit i med ett tag. Inte Sass, men Norvigen. Mm. Eh, något år eller så. När det börjar gå riktigt jävla kast no. för dem. De blev uppköpta mm. av Kina. Kina vill jag... Ja, precis. Reservation för att det är fel land. Men ganska hundra på att Kina köpte upp Norwegian. Och de överlevde helt enkelt. Mm. Och här är det så hög risk att ni...
1: Du måste ha superliten position det i dem, eller?
0: Det är en liten position. Ja. Och det går skit dåligt. <laughs> Verkligen och skärpt till er. Men, eh, det. Men det är bara, alltså. Jag är så beredd på att förlora de pengarna jag har gått in med där. För att alltså, jag tänker att ta dem sig. Om, om om typ 20 år ja. den
1: skulle liksom ha kommit till sig. Ja. Ja.
0: Men det är ungefär. Alltså, lite samma chans, typ köper du en lott du är ganska beredd på att du kommer bli rökt på de pengarna. Jag mm. tänker lite här samma. Är så här, Men ja. jag tänker så
1: här, tänker att du typ klättrar upp på taket här, mm. bara hoppar ner i luften så inser du att du är Spiderman. Så du kan skjuta ut så här tråd mm. ur din handled mm. och så att du räddar dig själv genom du att fästa dig i så
0: Du du har alltid trott att spindelmannen har tråd. <laughs> innan... nej,
1: nej, jag säger att du har tråd. Spinner man något annat, du har tråd. Ja. Och så sen så kan du liksom fästa den någonstans och så klarar du dig utan att du ramlar ner. Mm. Okej, typ den, vi går vidare. Typ den mm. chansen.
0: Ah, absolut, mm. absolut. tack för den. Mm. Vi ska avrunda. Om inte du har några mer frågor kring mina fantastiska portföljer.
1: Nej, det har jag inte. Så... Uh, men jag vill bara säga så här. Mm. Att uh, det är allting vi har pratat om nu. Det är inga bluff. köpråd överhuvudtaget. Vad sa det bluff.
0: Bluff. Vi skojar bara. Vi har inte alls de här portföljerna.
1: Vi har inga portföljer alls. Nej men det är inga rekommendationer. Man ska alltid göra sin egen analys. Det här är mm. skitviktigt. Mm. Alltså, det är väldigt lätt att typ, följa andra hur folk gör. Och, och sen så kanske det går åt helvete. Mm. Och då är det inte vårt fel.
0: Nej, men visst kan man lyssna på, på andra. Ja, alltså jag tänker, vad är det du gör när du handlar ett investmentbolag och fond, fonder? Visst. Alltså det är någon annan som förvaltar. Men. Gör
1: alltid din egen analys. Gör,
0: ta alltid ditt mm. egna beslut och kom inte och skyll på någon annan.
1: Det är jätteviktigt. Och också, jag tänker att vi får bjuda in någon. Vi, för det tar de här avsnitten talet länge sedan att snacka om, och vi känner oss lite så här. Ja, men vi vill inte att det ska ta för lång tid. Vi vill hålla ner avsnitten. Jag skulle vilja bjuda in någon gäst där Vi bara råa snacka aktier och fonder. Mm. Mm. Vi kanske ska hitta någon sån. Mm. Har ni något tips från någon person så får ni gärna komma med dem till oss och skriva mm. till oss. Mm. Annars får ni väldigt gärna maila oss vad ni tycker om podden. På sparmarkarna.gmail.com Kom med råd och vi kan snacka om och Vad ni tycker och vad vi är dåliga på Och, bla, bla, bla. och följ oss på Instagram där vi heter Sparmarkarna
0: Det låter som en bra idé Ja. Vi säger tack så mycket för Hoppas att ni, ni gillar det här Och eh, ha en fin kväll Eller ha. dag eller morgon Ha en Var fin du är...
1: kväll, dag eller morgon
0: Hej. Med eller, en natt, eller natt kanske Ha det bra Hej.